0: Bonne chose à une fin. Cette phrase a un goût amer pour le criminel en chemin vers le pénitencier. Malgré tout ce que l'on peut parfois raconter, la vie de prison est loin d'être rose. À une certaine époque aux États-Unis, une prison fut particulièrement agressive sur l'esprit de ses détenus, un endroit où les conditions de vie étaient très difficiles. Les autorités désiraient y briser les détenus les plus redoutables, les plus dangereux. Certains en perdaient même la tête. Une prison à sécurité maximale duquel on ne pouvait s'évader. Du moins, c'est ce que l'on a longtemps prétendu. Une île que l'on dit hantée par ses précédents locataires après avoir perdu tout espoir. Je vous raconte aujourd'hui, dans cet épisode spécial, l'histoire de la prison la plus célèbre du monde. Une prison aujourd'hui fermée, mais qui marqua l'histoire carcérale américaine à jamais, Un endroit surnommé le Rocher, ou si vous préférez, Alcatraz. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Alcatraz fut pour son époque l'ultime prison américaine. Les criminels endurcis l'appelaient le bout de la ligne. Entourée d'eau glaciale, reclue dans la brume épaisse presque perpétuelle et frappée de rudes bourrasques, elle était la plus solitaire et la plus dure des prisons. Alcatraz n'était pas conçu comme un établissement de réhabilitation. C'était un endroit de punition extrême, au privilège minimal. Et dans les 29 années de son existence, les détenus ayant survécu aux rochers ont plus souvent qu'autrement payé de leur santé mentale et, pour certains, de leur âme. L'île d'Alcatraz, située dans les brumes au large de San Francisco, reçoit son nom en 1775 lorsque les Espagnols explorent la baie pour la cartographier. Ils nomment cette terre rocailleuse la Isla de los Alcatraces, qui se traduit par l'île des pélicans. Elle est inhabitée aux prises avec un sol stérile. La végétation y est rare et les courants de l'eau qui l'entourent sont torrentiels. En 1847, Alcatraz est pris en charge par les militaires américains. Le rocher a une très grande valeur stratégique, spécialement en cette période de tension entre les États-Unis et le gouvernement mexicain. Des ingénieurs topographiques effectuent des études géologiques et en 1853, on débute la construction d'une forteresse militaire. Un an plus tard, On y bâtit le premier phare de la côte du Pacifique pour guider les navires à travers le Golden Gate. Il faudra encore quelques années pour terminer la construction du fort militaire, qui se termine en 1859. La même année, Alcatraz accueille ses premiers prisonniers, un contingent de condamnés militaires de la cour martiale. En 1861, le fort commence à accueillir des prisonniers confédérés, dû à son isolation naturelle causée par les eaux environnantes. Jusqu'à la fin de la guerre civile, le fort ne contient jamais plus de 50 prisonniers à la fois, parfois même à peine une quinzaine. Ils sont composés de soldats, de corsaires confédérés et de sympathisants du sud. Ils sont confinés au sous-sol sombre du poste de garde et les conditions sont plutôt sinistres. Les hommes dorment côte à côte, directement sur le sol de pierre gelée. Il n'y a pas d'eau courante, ni chauffage, ni latrine. La surpopulation devient vite un problème et, sans surprise, les maladies et les infestations de poux se propagent entre les hommes. Ils sont souvent attachés par des chaînes de six pieds à des boulets de fer et sont nourris de pain et d'eau. Une des punitions consiste à confiner les hommes dans une pièce ressemblant à un sauna rudimentaire qui devenait vite insupportable. Après la guerre, le fort est jugé obsolète et n'est plus nécessaire. La prison continue toutefois à être utilisée et des cellules supplémentaires sont ajoutées. Dans les années 1870 et 1880, les chefs amérindiens et tribaux qui refusent de céder à l'homme blanc sont incarcérés à Alcatraz, partageant les quartiers avec les pires prisonniers militaires. L'île devient peu à peu un point d'expédition pour les déserteurs incorrigibles, les voleurs, les violeurs, et les évader. En 1898, la guerre entre les Espagnols et les Américains augmente le nombre de prisonniers de 100 à 450. Le Rocher devient un enclos à détenus espagnols en provenance des Philippines. Mais vers 1900, Alcatraz devient à nouveau un établissement disciplinaire pour prisonniers militaires. Ironiquement, Le fort sert aussi de centre de santé pour les soldats de retour des Philippines et de Cuba aux prises avec des maladies tropicales. Le surpeuplement, causé par la combinaison de criminels et de soldats en convalescence entraîne le pardon de nombreux détenus pour réduire le nombre d'hommes logés sur l'île. En 1902, la population de la prison d'Alcatraz est d'en moyenne 500 hommes par année, en comptant les hommes subissant une sentence de deux ans et moins. À cause de l'air humide et salé de la côte, les quartiers de l'île construits en bois sont grugés et tombent en décrépitude. Alors en 1904, débutent des travaux de modernisation de l'établissement. Les équipes de travailleurs, en grande majorité constituées de détenus, agrandissent le mur de la palissade et construisent une nouvelle chapelle Une cuisine, un atelier, une bibliothèque et un lavoir. Les travaux se poursuivent durant quelques années et survivent même au grand tremblement de terre de 1906. Le désastre laisse San Francisco en ruine et une grande fissure s'ouvre sur Alcatraz. Mais les bâtiments de l'île sont intacts. La prison de San Francisco est si endommagée que l'on doit déménager les détenus à Alcatraz durant sa reconstruction. La construction des nouveaux bâtiments se termine finalement en 1909 et deux ans plus tard, Alcatraz est officiellement nommé l'établissement disciplinaire des États-Unis. S'ajoutent maintenant aux prisonniers de l'armée les marins capturés sur les navires allemands de la Première Guerre mondiale. Alcatraz est la première prison à détention longue durée de l'armée américaine et elle acquiert rapidement la réputation d'être une prison très dure. Les règles y sont strictes et les punitions passent de perte de privilèges jusqu'à l'isolement, régime alimentaire restreint, travaux forcés et le classique boulet de 12 livres attaché à la cheville. Malgré les règles strictes, elle est tout de même considérée comme une prison à sécurité minimale. Les détenus sont affectés à divers travaux selon leur niveau de responsabilité. Plusieurs d'entre eux travaillent comme domestiques, cuisiniers et concierges pour les familles de soldats logés sur l'île. Il existe même plusieurs cas où les détenus doivent s'occuper des enfants d'officiers. Cependant, ce manquement en sécurité joue en faveur des nombreux prisonniers qui tentent de s'évader. Mais ceux qui ont survécu à leur tentative doivent faire demi-tour et être secourus. Les moins chanceux meurent noyés dans la baie sans pitié. Durant la grande épidémie d'influenza de 1918, un détenu vole un uniforme d'officier et un masque chirurgical, et embarque incognito sur un navire militaire en direction de Presidio. Il fait un bon bout de chemin sans être soupçonné, mais il est tout de même capturé à Modesto, en Californie. Au cours des années 20, Alcatraz tombe une fois de plus en désuétude. La population de l'île se limite aux gardiens du phare, quelques employés de l'armée et une poignée de prisonniers militaires endurcis. Mais une nouvelle page de l'histoire du rocher est sur le point de s'écrire. Les bouleversements sociaux et la hausse de la criminalité des années 20 et 30 déclenchent la renaissance d'Alcatraz. Le procureur général, Homer Cummings, soutient le FBI et son premier directeur général, Edgar G. Hoover, pour la création d'une nouvelle prison à l'épreuve des évasions qui pourrait semer la terreur dans le cœur des criminels les plus dangereux. Il décide qu'Alcatraz est l'endroit parfait pour le nouveau pénitencier. En 1933, la direction de l'établissement est officiellement mise entre les mains du FBI et le procureur général offre à James A. Johnston le poste de nouveau directeur de la prison. Il implémente un système de règles parmi les plus stricts au pays. Il engage les meilleurs agents et gardiens du système pénal fédéral. La reconstruction du nouveau projet est rapidement lancée et pratiquement tout le bloc cellulaire est construit par-dessus l'ancien fort militaire. Une partie de la prison militaire est réutilisée, mais les barreaux de fer sont remplacés par des barreaux d'acier trempé. Des tours à canon sont érigées à divers endroits stratégiques autour de l'île et les baraquements sont équipés de passerelles, de pistolets, de serrures électriques, de détecteurs à métaux, d'un arsenal et de barbelés, et des réservoirs à gaz lacrymogène sont installés dans les plafonds de la salle à manger et autres lieux communautaires. Des appartements pour les gardes et leurs familles sont construits sur l'ancien terrain de parade et le manoir du gardien du phare est transformé en résidence pour le directeur. Alcatraz est transformé en forteresse impénétrable. Les directeurs de prison de tout le pays sont interrogés et autorisés à envoyer leurs détenus les plus incorrigibles au Rocher. Les détenus ayant des problèmes de comportement, avec des antécédents de tentatives d'évasion, même les détenus bénéficiant de privilèges en raison de leur statut ou leur notoriété. Chaque train en provenance des différentes prisons semble avoir une célébrité à bord. Parmi les premiers groupes se trouve Doc Barker, dernier membre survivant du gang Ma Barker, George Machine Gun Kelly, Robert Birdman Stroud, Floyd Hamilton, un des chauffeurs du gang de Bonnie and Clyde, Alvin Creepy Carpiss et Al Capone. À leur arrivée à Alcatraz, les détenus sont conduits dans une petite camionnette de transfert au sommet de la colline. On fait les vérifications de routine au sous-sol de la prison, leur fournit leur équipement et vêtements de base, puis on leur permet une douche rapide. Al Capone arrive au Rocher en août 1934. Dès son arrivée, il apprend rapidement que malgré sa célébrité, à Alcatraz, il n'est qu'un numéro. Il tente de faire étalage du pouvoir dont il jouissait à la prison fédérale d'Atlanta et des avantages spéciaux qui lui étaient accordés et auxquels il était habitué. Il est arrogant et contrairement à la plupart des autres prisonniers, il n'est pas un vétéran du système carcéral. Il n'a passé qu'un peu de temps en prison et son séjour a été très différent de celui de la plupart des autres détenus. Capone possède la capacité de contrôler son environnement par la richesse et la puissance mais il réalise vite que les choses sont très différentes à Alcatraz. Le directeur Johnston a l'habitude de rencontrer les nouveaux prisonniers à leur arrivée au pénitencier pour leur donner une brève orientation. À l'arrivée de Capone, Johnston ne le reconnaît pas, alors que le criminel se trouve dans l'alignement, il sourit et fait des commentaires aux autres détenus. Quand ce fut à son tour d'approcher le directeur, Johnston l'ignore et le traite comme n'importe quel autre détenu. Durant son incarcération, Capone tente à plusieurs reprises de convaincre le directeur qu'il mérite une considération spéciale. Aucune d'entre elles n'eut de succès, jusqu'à ce que Capone admette qu'Alcatraz a eu le dessus sur lui et qu'il se sentait dérouté d'avoir perdu ses pouvoirs. Il est pour la première fois complètement coupé du reste du monde. Durant les quatre ans et demi de son incarcération, il est même jeté à trois reprises au trou. Il faut comprendre qu'Al Capone a longtemps été au sommet. Celui que l'on surnomme le balafré a fait fortune grâce à l'alcool de contrebande durant la Prohibition et a trôné comme personnage emblématique le plus marquant de l'histoire de la mafia de Chicago dans les années 20. En 1929, la valeur de son empire criminel est estimée à 62 millions. Il contrôle l'ensemble de la ville de Chicago à l'exception des quartiers nord, qui sont sous le contrôle de la mafia irlandaise dirigé par Boggs Morin. Le gang de Morin, particulièrement tenace, se fait appeler le gang de Northside. Al Capone convoite le secteur, alors il planifie une opération avec Jack McGurn, aussi appelé Machine Gun McGurn. Ils veulent éliminer Boggs Morin et les membres clés du gang de Northside. Al Capone quitte Chicago pour la Floride pour se tailler un alibi parfait, laissant l'exécution du plan entre les mains de McGurn. Ils doivent s'assurer que Moran et ses hommes sont tous réunis avant d'agir. Ils préparent leur piège. Ils demandent à un braqueur de cargaison de Détroit de proposer à Moran de lui vendre un camion de whisky de contrebande en provenance du Canada. Moran accepte de l'acheter et demande qu'on lui amène le camion au garage de son quartier général à 10h30 du matin le 14 février 1929, jour de la Saint-Valentin. À l'heure du rendez-vous, ces trois hommes portant l'uniforme de la police de Chicago et équipés de mitraillettes Thompson qui se présentent au quartier général. Ils sont aussi accompagnés par deux hommes en civil. Leur voiture traverse la porte du garage et sept personnes les accueillent. Six sont membres du gang de Northside et le septième n'est qu'un civil dont le seul crime est d'aimer fréquenter les gangsters. Le gang ne s'inquiète pas outre mesure. Il croit que c'est simplement une descente de police. On leur ordonne de s'aligner face au mur, puis les policiers, qui sont en réalité des hommes de Capone, ouvrent le feu. Ils vident leurs chargeurs sur le clan Northside. Les experts en balistique retrouveront plus tard entre 80 et 100 balles de calibre 45 sur le lieu du crime. Les sept hommes du clan Northside sont tués sur le coup. Ce meurtre de masse passera l'histoire comme le massacre de la Saint-Valentin. Toutefois, le chef de clan visé par l'attaque, Bugs Moran, n'était pas sur les lieux comme prévu, miraculeusement. Il déclare que seul Capone tue des gens comme ça. Et Capone règne en roi et maître sur tout Chicago. Contrairement aux autres chefs de gang, il ne se contente pas de vendre l'alcool illégalement. Il assassine tous ceux qui refusent de se soumettre à son pouvoir. Jusque-là, Al Capone bénéficiait d'une bonne image au niveau du public, déclarant lutter au nom du peuple contre les excès de la prohibition, mais le massacre de la Saint-Valentin connaît un retentissement immédiat et démontre l'ampleur de sa violence. Il apparaît comme la plus grande menace pour la société et devient l'ennemi public numéro un. Pour sauver la face de la justice et calmer les critiques négatives aux autorités, on procède à la première arrestation de Capone, une arrestation arrangée. On lui inflige une peine de prison d'à peine un an et Capone accepte, voyant l'acte comme une manière de se mettre à l'abri, car il fait déjà l'objet de plusieurs tentatives de meurtre de la part de ses concurrents. Il y a de nombreux contrats contre lui. Capone et le chef de police de Chicago se mettent d'accord pour une inculpation pour port d'armes illégales il est condamné à neuf mois de prison en août 1929 au pénitencier d'Eastern State. Il y fait aménager une cellule de façon très luxueuse, équipée de tapis de grande valeur et de meubles antiques. On le libère après dix mois de prison. Les gangsters ont perdu leur soutien populaire, et de plus en plus de manifestations anti-mafia et anti-prohibition font rage à travers tout le pays. Mais Capone continue de faire fortune. À 31 ans, il est l'homme le plus puissant de Chicago. Grâce à ses revenus tirés des raquettes et du proxénétisme, il corrompt les policiers, les juges et les politiciens. C'est le début de la grande crise économique de 1930, et partout au pays, les entreprises font faillite et des sommes immenses sont englouties par la bourse qui s'effondre le 24 octobre 1929, entraînant à sa suite les marchés financiers du monde entier. Début 1931, alors que la crise s'aggrave, des milliers de chômeurs se retrouvent à la rue. Capone saisit alors l'occasion pour tenter d'améliorer son image d'ennemi public numéro un. Il ouvre une soupe populaire sur la rue South State durant les longs mois d'hiver, et le jour de l'action de grâce, il donne à manger à plus de 5000 personnes. Ces preuves de bonne volonté contribuent à améliorer son image publique. Un petit groupe de grands patrons de Chicago désirant conserver leur anonymat demande au président Herbert Hoover de lutter contre le gang d'Al Capone qui nuit au développement économique de Chicago et risque de devenir de plus en plus incontrôlable. Ils se font appeler « The Secret Six ». Hoover, alors très critiqué à cause de la misère consécutive à la crise de 1929, voit là un moyen de remonter dans l'estime de la population et demande à son ministre de la Justice de mettre fin au règne d'Al Capone, une fois pour toutes. Mais la dépression économique est telle que l'État n'a pas les moyens de mettre des milliers d'enquêteurs sur le dossier. C'est alors que deux actions financées par les Secret Six sont lancées. Premièrement, une action publique du FBI confiée à Elliot Ness. On lui demande de monter une équipe de bureau de la prohibition constituée d'une dizaine d'agents réputés incorruptibles. Leur mission est de désorganiser les activités d'Al Capone en détruisant ses brasseries clandestines et réunir des preuves pour le faire condamner lors d'un procès. Ces actions sont grandement médiatisées pour afficher la volonté du pouvoir fédéral de lutter contre la mafia. On tente à de nombreuses reprises de corrompre Elliot en lui proposant des sommes s'élevant à plusieurs mois de salaire pour ne plus détruire les brasseries, mais il refuse. Il contacte aussi les journaux pour affirmer que ni lui ni ses agents ne se laisseront acheter. La presse les présente comme des sauveurs de Chicago, et on les surnomme « les incorruptibles ». Toutefois, ces actions sont insuffisantes et le FBI n'arrive pas à prouver les centaines de meurtres, le trafic d'alcool ou les raquettes auxquelles la bande d'Al Capone est soupçonnée. Une seconde action du Secret Six est discrètement confiée aux agents spéciaux du service d'enquête du fisc. L'organisation secrète finance l'enquête d'un budget de 75 000 l'équivalent d'un million aujourd'hui pour constituer un dossier de preuves pour permettre de condamner Al Capone. On doit prouver qu'il n'a jamais payé d'impôts sur ses activités. Il est l'un des hommes les plus riches d'Amérique et pourtant, sur papier, il ne dispose d'aucun revenu. Il est malgré tout difficile de le faire tomber, car tous les témoins importants sont soit hostiles, soit effrayés par les menaces ou la crainte de représailles. L'agent fiscal Frank Wilson réussit à lui seul là où les agents du FBI ont échoué et obtient plusieurs témoignages d'employés de Capone en leur faisant comprendre que le fisc pourrait leur causer de terribles ennuis et qu'il est de leur intérêt de témoigner contre lui. Après des centaines d'interrogatoires, il ressort que les revenus de l'empire Capone sont encore plus importants qu'on ne le croit. Capone, sentant la soupe chaude, tente par tous les moyens de négocier avec l'IRS, mais le fisc reste ferme et exige qu'il paie la totalité des sommes dues. Al Capone refuse. Après cinq ans d'enquête intensive, le grand patron de la mafia de Chicago est arrêté pour évasion fiscale. Le 17 octobre 1931, il est condamné à 11 ans de prison et une amende de 50 000 en plus des frais de la Cour pour 30 000 supplémentaires. Le juge refuse de permettre à Capone de le libérer sous caution et il est incarcéré à la prison de Cook County, en attendant son transfert pour Atlanta. Le 4 mai 1932, Capone débute sa sentence dans la prison fédérale d'Atlanta, mais rapidement, il affiche son pouvoir et obtient à nouveau la capacité de dicter ses privilèges. Sa cellule est une fois de plus décorée de façon luxueuse, il a un accès illimité au directeur de la prison, et malgré l'interdiction, il conserve de grandes sommes d'argent liquide dans sa cellule pour payer et corrompre les gardiens, cédant à ses demandes spéciales. Fidèle à lui-même, Capone manipule le système partout où il passe. Seul Alcatraz pouvait mettre un terme à son règne. Contrairement à d'autres prisons, Alcatraz n'est pas une prison où l'on peut se divertir. C'est un lieu de pénitence. Les détenus n'ont que cinq droits en ces lieux. Se nourrir, se vêtir, une cellule privée, une douche hebdomadaire et le droit de voir un médecin. Chacune des cellules ne mesure que quatre pieds par huit pieds. Il n'a qu'un lit rétractable, une toilette, un petit bureau, une chaise et un évier. La journée d'un détenu débute à 6h30. Ils ont 25 minutes pour se lever et nettoyer leurs cellules. Lorsque le temps est écoulé, ils doivent sortir et se mettre en rang pour se rendre à la salle commune. Ils ont 20 minutes pour déjeuner et retournent ensuite en rang pour se rendre au travail auquel ils sont affectés. La routine méthodique ne varie jamais. Le corridor principal de la prison est surnommé « Broadway » par les détenus et les cellules qui le longent sont les moins appréciées. D'abord car elles n'offrent aucune intimité car les gardiens et les autres détenus passent continuellement par là, mais aussi parce que ces cellules sont plus froides et humides. Les nouveaux prisonniers sont généralement assignés au bloc B, situé au deuxième étage, dans un statut de quarantaine pour les premiers trois mois de leur incarcération. Les gardiens sont aussi durs à cuire que les prisonniers. On y trouve un gardien par trois détenus, ce qui est stupéfiant considérant que dans la grande majorité des prisons, on ne retrouve qu'un gardien par douze détenus. Ils font le compte des prisonniers douze fois par jour, et comme ils sont peu nombreux, les gardes les connaissent par leur nom. Malgré tout, ces cellules paraissent comme des chambres d'hôtel comparées aux cellules de punition, là où les hommes sont dépouillés de leur droit fondamental à la nourriture. Ce qu'on leur donne pour se nourrir est à peine suffisant pour subsister. Une des cellules de punition est la strip cell, aussi surnommée « l'Oriental. Cette cellule en acier n'a ni toilette ni évier. Il n'y a qu'un trou dans le sol qui peut être rincé de l'extérieur. Les prisonniers y sont détenus sans vêtements et ne reçoivent que peu de nourriture. Ils y passent généralement une à deux journées, et ce, dans l'obscurité totale. Il n'y a pas non plus de lit. Les gardiens y laissent un simple matelas de paille pour la nuit et le reprennent au matin. La population carcérale d'Alcatraz est terrifiée par l'Oriental. Le trou est une cellule similaire. Il y en a plusieurs, situées dans les sous-sols de la prison. Et même si moins sévère que l'Oriental, on la considère tout de même comme une effrayante punition, car lorsque vous y êtes envoyé, c'est pour plusieurs jours, parfois jusqu'à vingt. Les détenus ne reçoivent que du pain et de l'eau. Un vrai repas est servi aux trois jours. Il n'y a aucune fenêtre, mais il y a tout de même une faible ampoule au plafond. Les prisonniers ont l'ordre de garder le silence s'ils veulent sortir plus rapidement. L'isolation du trou est synonyme de torture psychologique. Très souvent, les détenus jetés au trou pour autre chose qu'une infraction mineure sont battus par les gardiens. Les hurlements de douleur résonnent à travers tout le bloc D pour effrayer les autres, car la direction amplifie volontairement ses cris à l'aide d'un mégaphone. Fréquemment, lorsque les hommes sortent de l'obscurité du trou, ils ont perdu la tête. Ils sont insensés et terminent à l'hôpital de la prison pour tenter de retrouver leur santé mentale. D'autres en sont sortis avec une pneumonie ou de l'arthrite après avoir passé des jours, parfois des semaines, assis nus, sur le sol de ciment gelé. Certains, n'en sortent jamais, du moins, pas de leur vivant. Il existe un endroit pire que le trou. Devant le bloc A inutilisé se trouve un escalier menant une grande porte en acier. Derrière la porte se trouvent des couloirs de pierre, des catacombes. Elles mènent à la salle d'armes à feu, scellés depuis l'époque où Alcatraz était un fort militaire. Les quelques cheminées qui se trouvent dans ces catacombes n'ont jamais été utilisées pour chauffer les lieux, mais plutôt pour chauffer des boulets de canon afin qu'ils déclenchent des incendies après avoir atteint leur cible. Deux des pièces situées dans cette zone humide et froide sont des donjons. Les prisonniers ayant la malchance d'être placés dans ces cachots sont non seulement enfermés, mais enchaînés au mur, complètement nus, et en position debout de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Durant la nuit, ils ne reçoivent qu'une mince couverture pour dormir. Leurs cris ne peuvent pas être entendus dans la prison principale et un simple seau sert de toilette aux prisonniers, vidé une fois par semaine. En guise de repas, ils reçoivent deux tasses d'eau et une tranche de pain par jour. Ils ne reçoivent un repas régulier qu'une fois par trois jours. Heureusement, Ces donjons sont rarement utilisés, mais les cellules, qu'on appelle le « trou », sont généralement pleines. La première année d'Alcatraz est connue comme l'année silencieuse. Il est strictement interdit aux prisonniers de parler, chanter, siffler ou émettre le moindre son avec la bouche. Parler est défendu, que ce soit en cellule, dans la salle commune ou les douches. Les détenus sont seulement autorisés à parler pendant trois minutes le matin, trois minutes en après-midi, durant leur sortie dans la cour et pour une durée de deux heures durant le week-end. Le Capon est arrogant, pour un certain temps, à son arrivée à Alcatraz et il décide que ce règlement du silence ne s'applique pas à lui. En conséquence, il est envoyé à deux reprises au Trou, et chaque fois pour une période de dix jours. Il a également visité le Trou pour une période de 19 jours pour avoir tenté de soudoyer un garde en échange d'informations en provenance de l'extérieur de la prison. Les prisonniers sont coupés du reste du monde. Les journaux et les magazines sont strictement interdits. Après chaque visite au Trou, Capone semble un peu plus docile. À la longue, le rocher le brise complètement. Et il n'est pas le seul. Nombreux sont les prisonniers d'Alcatraz qui en sont devenus fous. Capone est l'un d'entre eux. La vie au rocher n'est pas facile pour l'ex-chef des gangsters de Chicago. Une fois, il est placé en isolement pour une durée de huit jours après s'être battu dans la cour. Une autre fois, alors qu'il travaille dans le sous-sol de la prison, Un détenu faisant la queue pour une coupe de cheveux échange quelques mots avec Capone pour ensuite le poignarder avec une paire de ciseaux. Capone est envoyé à l'hôpital de la prison et on le libère quelques jours plus tard avec des blessures mineures. Les tentatives de meurtre, la loi du silence, les violences et la routine de la prison commencent à réellement affecter Al Capone. Après plusieurs combats dans la cour, on lui permet de rester dans sa cellule durant les périodes de loisirs. Étant un adepte du banjo, il forme un groupe avec trois autres prisonniers. Aux percussions se trouve le célèbre Machine Gun Kelly. Même si les cadeaux ne sont pas permis pour les prisonniers d'Alcatraz, les instruments de musique, eux, le sont. La femme de Capone a donc pu lui offrir son banjo peu de temps après son arrivée au rocher. Après chacune des pratiques avec son groupe, il retourne toujours dans sa cellule, pour rester loin des autres détenus. De temps en temps, les gardes rapportent que Capone refuse de quitter sa cellule pour aller manger ou pour sortir dans la cour. On le trouve de plus en plus souvent accroupi dans un coin de sa cellule, comme un animal. À certaines occasions, on le surprend à murmurer seul et parfois même à se parler à lui-même comme on parle à un bébé. Sinon, il passe le plus clair de son temps assis sur son lit, dans sa cellule, à jouer du banjo. Certains racontent l'avoir vu faire son lit, le défaire, le refaire, le défaire, le refaire, pendant des heures durant. Il perd lentement la tête. Il ne devient plus qu'une ombre de ce qu'il était, et on raconte que les fantômes de ses victimes du passé le hantent dans sa cellule. Plusieurs détenus ont rapporté l'entendre souvent hurler à un dénommé Jimmy, en lui demandant de le laisser tranquille et de quitter sa cellule même s'il était seul. Il présume qu'il parlait aux fantômes de James Clark, un des hommes assassinés lors du massacre de la Saint-Valentin de 1929. James Clark était le beau-frère de Boggs Moran. Si Capone est réellement hanté par un fantôme du nom de Jimmy, ça ne peut être que James Clark. Après trois ans sur le rocher, Capone est au bord de la folie. Il passe la dernière année de son incarcération à l'hôpital de la prison, subissant un traitement pour un cas avancé de syphilis. Il semble qu'il savait qu'il était aux prises avec la syphilis depuis un bon moment, mais son orgueil l'a poussé à garder le silence. Dans les cas de syphilis avancé, il n'est pas rare que les malades aient des hallucinations et des périodes de démence. Il est certain que, combiné à la prison, la maladie a contribué à le rendre fou. Le 6 janvier 1939, Capone est transféré dans une autre prison de Terminal Island, près de Los Angeles, en préparation pour sa libération. Il s'installe ensuite en réclusion à Palm Island jusqu'à la fin de ses jours. Toujours aux prises avec la maladie, Santise se poursuit. Ces hommes le surprennent souvent à parler au fantôme qu'il appelle « Jimmy », le suppliant de le laisser tranquille. Souvent, ses gardes de sécurité entrent dans la pièce en urgence, le croyant victime d'une attaque. Capone les calme ensuite en leur disant que ce n'était que le fantôme de James Clark. D'ailleurs, en 1931, il contacte même une médium du nom d'Alice Britt pour qu'elle l'aide à se débarrasser de sa hantise, et ils organisent une séance de spiritisme. Jaime Cornish, le valet de Capone, prétend même avoir vu le fantôme par lui-même. Une fois, il entre dans le salon et il remarque dans l'obscurité une silhouette debout près de la fenêtre. Il lui demande qui il est, et à ce moment, la silhouette se cache derrière le rideau. Il crie pour appeler les gardes du corps, mais lorsqu'ils ont regardé derrière le rideau, il n'y avait personne. Le 21 janvier 1947, Al Capone est victime d'une apoplexie qui lui fait perdre connaissance. Trois jours après, il contracte une pneumonie alors qu'il est dans le coma. Il décède le lendemain, le 25 janvier, d'un arrêt cardiaque. nombreux sont les hommes qui ont perdu la tête à Alcatraz. 14 personnes sont déclarées fous en 1937 seulement, sans parler des détenus qui ont développé diverses maladies mentales plus légères dues aux conditions difficiles du Rocher. Pour le directeur de la prison, ces maladies mentales n'étaient que des raisons pour éviter de travailler. Mais dans cette optique, je me demande ce qu'il pense de Rube Perseval. Perseval est un ancien gangster et voleur de banque. Un jour, Alors qu'il travaille dans un des ateliers, il prend une hachette, met sa main gauche sur un bloc de bois et en riant comme un maniaque, il commence à se couper les doigts. Puis, il pose sa main droite sur le bloc et implore le gardien de lui couper ses doigts aussi. Perceval est amené à l'hôpital, mais surprenamment, il n'est pas déclaré fou. Des exemples comme celui-là, il en existe des tonnes. Un autre détenu du nom de Joe Bowers s'est tranché la gorge avec le verre d'une paire de lunettes brisées. On lui a donné les premiers soins, puis on l'a jeté au trou. Dès sa sortie du trou, il s'évade de l'atelier où il travaille et réussit à escalader une des clôtures extérieures, sachant très bien qu'en faisant cela, les gardiens allaient ouvrir le feu sur lui. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Le corps de Bowers s'est fracassé sur les pierres, 23 mètres plus bas. Ed Woodke, un ancien marin détenu à Alcatraz pour meurtre, a réussi pour sa part à se trancher la jugulaire avec une lame déguisoire à crayon. Il meurt dans sa cellule, au bout de son sang. ses tentatives de suicide et ses mutilations sont fréquentes au Rocher. Il y avait plus de dépression nerveuse à Alcatraz que dans n'importe quelle prison fédérale. En 1941, le détenu Henry Young subit un procès pour le meurtre d'un co-détenu et son complice dans une tentative d'évasion ratée, Rufus McCain. L'avocat de Young prétend que les gardiens d'Alcatraz ont fréquemment battu son client et qu'il a enduré de longues périodes d'isolation extrême. Il le décrit au jury comme une personne sympathique, mais la réalité est tout autre. Il est en fait un détenu très difficile, qui provoquait régulièrement des bagarres avec les autres prisonniers. Il est considéré comme très violent et, à son retour en prison, il a même tué deux gardiens lors d'une tentative d'évasion. Mais suite à cette tentative, Young et sa victime éventuelle, McCain, passe 22 mois en isolement. 22 mois. À leur retour dans la communauté carcérale, McCain est assigné à l'atelier de couture tandis que Young est assigné à l'atelier des localisé à l'étage au-dessus de la couture. Le 3 décembre 1940, Young attend que le compte des prisonniers soit effectué puis profite d'une minute d'inattention du gardien pour se faufiler hors de l'atelier. Il court jusqu'à l'étage et va poignarder McCain, qui tombe en état de choc avant de mourir cinq heures plus tard. Young n'a jamais dit pourquoi il avait tué son ancien complice. Durant le procès, l'avocat de Young déclare que, compte tenu de la longue durée qu'il a passée en isolement, il ne peut pas être tenu responsable pour ses actions, qu'il a été sujet à des punitions cruelles et exceptionnelles et que, par conséquent, sa réponse aux situations hostiles est devenue désespérément violente. Johnston, le directeur de la prison, est cité à comparaître pour témoigner sur les conditions et les politiques d'Alcatraz, de même que plusieurs prisonniers. À la barre, les détenus s'en donnent à cœur joie en décrivant de quelle manière ils sont régulièrement battus par les gardiens et les longues périodes passées dans ce qu'ils appellent le donjon. Ils ont aussi raconté que plusieurs prisonniers sont devenus fous à cause de ces mauvais traitements et les conditions difficiles. Le jury a finalement pris Young en pitié et il fut accusé d'homicide involontaire. À peine quelques années ont été ajoutées à sa sentence déjà en cours. Suite au procès, on transfère Young au centre médical de la prison fédérale du Missouri. Sa sentence fédérale terminée il est envoyé au pénitencier de l'État de Washington et on le libère sur parole en 1972, après avoir passé 40 ans derrière les barreaux. Peu de temps après, Young disparaît et nous ignorons s'il est toujours vivant aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Isadora Duncan est une danseuse américaine qui révolutionna le milieu de la danse par un retour des figures antiques grecques en privilégiant la spontanéité et le naturel. Elle apporta les premières bases de la danse moderne européenne à l'origine de la danse contemporaine. Elle a aussi voulu redonner toute sa place à la beauté, à l'harmonie du corps, osant même s'exhiber presque nue, ce qui était rare pour son époque. Elle est aussi fondatrice de plusieurs écoles de danse aux États-Unis, en Europe et en Russie. Le 14 septembre 1927, à Nice, elle dîne au restaurant avec une amie, Marie Desti, qui lui fait cadeau d'un châle. Alors que le repas se termine, Benoît Falchetto un garagiste vient chercher Isadora au volant d'une Amicar GS 1924 pour lui faire essayer le bolide, car elle envisage de s'en procurer une. Desti tente de la retenir. Elle a un sombre pressentiment. Mais Isadora rit de ses appréhensions en s'écriant « Je pars vers l'amour ». Elle trouve le petit garagiste de son goût et elle compte bien en profiter. Elle s'assoit du côté passager de la voiture décapotable en enroulant son nouveau châle autour du cou, laissant tomber les deux extrémités derrière elle. Le châle se coince dans le pare-bout de la roue arrière et au démarrage de la voiture, s'enroule autour du moyeu en tirant brutalement Isadora en arrière. Son corps effectue un salto arrière et termine sa figure chorégraphique sur la chaussée. Elle meurt sur le cou, la nuque brisée. Après avoir bâti son succès enveloppé dans des voiles, ce fut en quelque sorte la vengeance des accessoires. Elle avait 50 ans. Gerald Mellon, un homme d'affaires britannique, est en instance de divorce. Il veut se venger de sa femme et la menace à quelques reprises de se suicider, lui montrant même la corde avec laquelle il s'enlèvera la vie. Le 14 septembre 2007, il passe à l'acte. Il attache une corde à un arbre, s'assoit au volant de sa voiture Aston Martin DB7 dans un stationnement de Swansea, puis il se passe la corde au cou, pour ensuite accélérer avec sa voiture sur une route principale bondée jusqu'à ce que la corde se tende et le décapite devant le regard horrifié des passants. Il avait 54 ans. Sa vengeance fut en quelque sorte une réussite, car tout ce qu'il a laissé derrière pour sa femme sont des dettes. Au cours des 29 années d'opération du Rocher, il y a 14 tentatives d'évasion dans lesquelles 34 hommes risquent leur vie en quête de leur liberté. Presque tous sont capturés ou tués. Officiellement, un seul de ces hommes réussit à atteindre la terre ferme lors de son évasion, un certain John Paul Scott, mais il est capturé sur la berge en crise d'hypothermie à côté du Golden Gate Bridge. Dans les cas où les prisonniers sont disparus, Les autorités en sont venues à la conclusion qu'ils ont péri, noyés dans les eaux glaciales, même si aucun corps n'est retrouvé. Dans ces nombreuses tentatives d'évasion, deux d'entre elles ont marqué l'histoire d'Alcatraz. La plus violente et traumatique a lieu en 1946, et elle deviendra célèbre comme la Bataille d'Alcatraz. Tout a commencé comme un plan bien organisé. En mai, Six détenus trouvent le moyen de mettre la main sur une clé de la prison. Ils prennent d'assaut un quartier cellulaire en moins d'une heure. Leur plan semblait parfait. Ils auraient pu réussir si ce n'était d'un des gardiens, Bill Miller, avait oublié de remettre la clé de la cage d'armes à feu en place après utilisation, comme l'exigeait la réglementation du pénitencier. Cet étrange hasard a complètement perturbé la tentative d'évasion. Les détenus ont trouvé toutes les clés du secteur, mais il manquait la plus importante, celle donnant accès aux armes. Les hommes se sont retrouvés dans une cage au bout d'un corridor fait comme des rats. Mais les prisonniers Bernard Coy, Joe Kretzer, Marvin Hubbard, Sam Shockley, Myron Thompson et Clarence Carnes refusaient d'abandonner. Ils ont pris des gardiens en otage et durant le siège, Trois gardiens ont perdu la vie, tués de sang-froid. D'autres ont été gravement blessés. Des milliers de spectateurs ont regardé le chaos en direct du téléjournal de San Francisco alors que les Marines envahissaient l'île en tirant des grenades. Les détenus sans défense à l'intérieur se sont réfugiés derrière des matelins imbibés d'eau en se couchant au sol le plus possible pour éviter les balles qui criblaient les cellules. Même après avoir constaté qu'ils ne pourraient pas s'échapper, les six évadés ont décidé de se battre jusqu'au bout. Le directeur Johnston, incapable d'obtenir un rapport sur le nombre de condamnés impliqués dans la bataille, en est venu à croire que la sécurité de San Francisco pourrait être menacée. La prison en état de siège, il n'a eu d'autre choix que de contacter la marine. Deux destroyers de la marine, deux avions des forces de l'air, un garde-côte, des soldats, des officiers de l'armée, plusieurs unités de police et des gardes de Levensworth et de St. Quentin débarquent sur l'île. Les combats durent deux journées entières. Kretzer, Coy et Hubbard se faufilent dans un couloir de service public pour assurer leur sécurité. Les trois autres hommes, eux, retournent dans leur cellules en espérant ne pas être identifiés comme des participants de la tentative. Dans la foulée sanglante, Kretzer, Coy et Hubbard sont tués par balles et éclats explosifs de grenades. Thompson et Shockley seront plus tard exécutés dans la chambre à gaz de la prison de St. Quentin. Carnes, lui, reçoit une condamnation à mort plus 99 ans. Sa vie est finalement épargnée parce qu'il a aidé certains des otages blessés. Les bâtiments sont lourdement endommagés et nécessitent des mois de réparation. Même si cette tentative d'évasion est la plus violente d'Alcatraz, elle n'est pas la plus célèbre. Quatre hommes semblent avoir brisé le code d'Alcatraz ils ont donné naissance à un des plus grands mystères du rocher. Ces quatre hommes sont Clarence et John Englin, Frank Morris et Alan West. Les frères Englin sont des braqueurs de banque de Georgie, arrêtés en 1956. Ils reçoivent une condamnation de 15 à 20 ans de prison. Ils sont d'abord envoyés au pénitencier fédéral d'Atlanta, mais suite à de nombreuses tentatives d'évasion, John est transféré à Alcatraz en 1960 et son frère Clarence en 1961. Frank Morris est de la graine de voyou dès un très jeune âge, reconnu coupable de son premier crime à l'âge de 13 ans. Son dossier criminel est particulièrement lourd possession de stupéfiants, vol à main armée, plusieurs tentatives d'évasion de diverses prisons, et j'en passe. Il arrive à Alcatraz en 1960. Il arrive lui aussi du pénitencier d'Atlanta, et c'est là qu'il fait la rencontre des frères Anglin. Puis il y a Allen West, un voleur de voiture. Il arrive à Alcatraz avant les autres en 1957. La décision d'organiser une tentative d'évasion arrive rapidement. Frank Morris, déjà un habitué, est le cerveau du groupe. Durant leurs préparatifs, ils font des pieds et des mains pour éviter d'attirer l'attention. Ils ne se font pas particulièrement remarquer ni par les autres détenus ni par les gardiens. Les préparatifs prennent plusieurs mois. Leur plan nécessite la fabrication de fausses têtes à leur image pour simuler leur présence dans leurs cellules après leur départ, pour maximiser les chances de traverser de l'île à la côte. Les préparatifs débutent en décembre 1961, date où ils trouvent plusieurs vieilles lames de scie. Pendant plus de six mois, les hommes ont creusé le trou de la ventilation de leurs cellules à l'aide de cuillères aiguisées. Ils ont retiré la grille de ventilation et ont creusé autour. Ils conservaient dans les poches la poussière de roches grattées pour ensuite la jeter à l'extérieur lors de leur promenade. Pour cacher le trou qui s'agrandissait, ils ont fabriqué une fausse grille avec du carton. Pour constater la supercherie, il aurait fallu la regarder de très près. Morris travaillait à l'atelier de la prison. Il avait accès à la peinture, que les hommes ont utilisée pour peindre la fausse grille de ventilation et éviter qu'elle soit repérée. Ils ont fabriqué un radeau assez grand pour soutenir quatre hommes en utilisant des imperméables fournis par la prison. Voyez-vous, ces imperméables sont donnés aux détenus sur demande. Ils ne sont pas comptés. Quel danger peut-il y avoir avec des imperméables? De nombreux détenus ont aidé les quatre hommes en leur donnant leur imperméable pour aller en chercher un autre le lendemain. Ils ont utilisé ces mêmes imperméables pour se fabriquer des vestes de sauvetage. Le tout tenait avec de la colle volée. De forme triangulaire, le radeau mesurait 1 m 80 de large par 4 mètres 25 de long, sans oublier les pagaies de bois sculptés à l'atelier. Ils ont aussi fabriqué les fausses têtes leur ressemblant en utilisant du papier de toilette mélangé à de l'eau savonneuse pour en faire une sorte de papier mâché. Les cheveux ont été ramassés du barbier de la prison. Ils ont demandé diverses couleurs de peinture pour peindre des portraits de leurs femmes, ce qu'ils ont réellement fait mais aussi pour peindre les traits physiques sur leurs fausses têtes. Tout ce matériel était consciencieusement caché derrière les murs de leur cellule, à travers le trou de la ventilation, donnant sur un corridor non surveillé dont les gardiens ignoraient l'existence. Puis finalement, tout était prêt. Les trous dans la ventilation étaient assez grands pour qu'ils puissent passer de l'autre côté sans problème. Morris décida de la date de la tentative d'évasion le 11 juin
1: 1962.
0: À 21h30, juste après l'extinction des Lumières, ils placèrent leur tête en papier mâché sur leur oreiller pour donner l'impression qu'ils dormaient à point fermé pour tromper les gardes. Mais au moment décisif, Alan West ne put réussir à sortir de sa cellule, le trou dans la ventilation n'étant pas assez large pour lui. Clarence essaie de l'aider, mais se rend vite à l'évidence. Ils doivent l'abandonner derrière. Après s'être introduit dans les conduits situés derrière les murs et avoir grimpé le long d'un tuyau de 9 mètres pour atteindre le toit à travers un grillage de ventilation, il traverse celui-ci sur une trentaine de mètres, évitant la lumière des projecteurs, et descendent le long d'une conduite de 15 mètres. Ils franchissent ensuite les clôtures de barbelés de 4,5 mètres de hauteur et atteignent la rive nord de l'île. C'est là qu'ils ont déployé leur radeau de fortune et ont commencé à le gonfler. Ils l'ont mis à l'eau et ont commencé à pagayer en direction de l'île Angel. On ne revit jamais ni les frères Anglin ni Frank Morris. Le lendemain matin, lors de l'appel matinal quotidien de 7 heures, un garde n'arrivant pas à réveiller Morris ouvre la porte de la cellule et le pousse de la main. C'est alors que la fausse tête roule à ses pieds. Il sonne l'alerte. Allen West, qui n'a pas réussi à s'échapper hors de sa cellule, se manifeste revendiquant la paternité de l'évasion. Il raconte avoir réussi à sortir par le trou vers 2 heures du matin, mais après avoir constaté que les fugitifs avaient déjà quitté les lieux, décida de retourner dans sa cellule jusqu'au matin. D'autres prisonniers racontent l'avoir entendu sangloter. À 8 heures, un signalement est envoyé dans toute la région. Dans les jours qui suivent, de nombreux détenus sont interrogés, tandis que West raconte tous les détails de leur plan. Ils avaient l'intention de quitter sur le radeau en direction de l'île Angel, située à quelques kilomètres, pour rejoindre ensuite le continent. Ils allaient voler un bateau puis une voiture, pour ensuite se séparer. Les autorités retrouvent une pagaie sur la berge de l'île Angel. Plus tard, on trouve aussi une de leurs vestes de sauvetage flottant dans l'eau glaciale. Une chasse à l'homme est lancée, et les moyens déployés sont parmi les plus importants de l'histoire des États-Unis. Aucune trace des trois évadés disparus dans la brume. D'après les indices retrouvés et l'absence de vol d'agression pouvant leur être attribuée durant les douze jours suivant l'évasion, les autorités affirment qu'ils ne s'en sont pas sortis et qu'ils se sont vraisemblablement noyés dans la baie de San Francisco. Ils sont présumés morts. De plus, aucun de leurs proches n'a de nouvelles d'eux. Sans argent, sans nourriture et sans vêtements secs, difficile de croire à leur survie. Toutefois, on ne retrouva jamais leur corps ou presque. Un corps fut retrouvé par un marin dans la baie en date du 17 juillet 1962, mais la décomposition est si avancée qu'il a été impossible de l'identifier. Les archives du FBI sur cette affaire comptent 1757 pages. L'enquête se poursuivit jusqu'en décembre 1979 avant d'être transféré à un autre département. Le dossier ne sera clos que lorsque le plus âgé du groupe atteigne théoriquement 100 ans. Ce qui est advenu des trois évadés reste encore aujourd'hui un mystère. Ou du moins, c'est ce que l'on a cru jusqu'en 2012. Michael Dyke, des U.S. Marshals, retrouve un mémorandum du FBI indiquant que le radeau a bien été retrouvé sur Angel Island et que des traces de pas dans le sable sont visibles partant de l'embarcation de fortune en direction des bois. Autre fait étrange, il découvre également le procès verbal d'un vol de voiture bleue le lendemain de l'évasion. Comment ces documents ont pu passer sous le radar tout ce temps? Puis nous avons eu droit à plusieurs témoignages de membres des familles des évadés au cours des années notamment un cousin de Morris, prétend l'avoir rencontré à San Diego. Des cartes de Noël auraient aussi été envoyées par Clarence et John Anglin à leur mère près de trois ans après leur évasion. Une photo des deux frères datant des années 70 a également été médiatisée par les neveux. Une des sœurs des frères Anglin raconte les avoir reconnus lors des funérailles de leur mère. Selon son témoignage, ils étaient déguisés en femmes pour passer inaperçus. Dernier détail intéressant sur cette histoire est une lettre signée d'une personne affirmant être John Anglin, envoyée à la police de San Francisco en 2013. Cette mystérieuse lettre a été rendue publique récemment. Dans celle-ci, John Anglin explique qu'il est atteint d'un cancer à l'âge de 83 ans. Il propose un marché. Il accepte d'aller en prison pour un maximum d'un an en échange de soins médicaux. Il se disait prêt à dévoiler sa position exacte si l'entente était acceptée. La lettre précise aussi que son frère Clarence est décédé en 2008 et Frank Morris en 2005. Le FBI n'a pas pu prouver que cette lettre était réellement écrite de la main d'Englin et l'histoire n'a jamais eu de suite. Mais tous ces détails n'ont jamais représenté des preuves aux yeux des autorités. Que ce soit du côté des familles ou du côté du Marshal Michael Dyke, tous s'accusent de mentir pour alimenter le mythe et la polémique. En d'autres mots, nous ne connaîtrons probablement jamais la vérité, du moins sans l'ombre d'un doute. Cette évasion passe à l'histoire comme l'une des plus spectaculaires. S'ils ont survécu, ils sont les seuls hommes à s'être évadés de la prison dont on ne s'évade pas. Cette évasion marqua le début de la fin d'Alcatraz. Ironiquement, les eaux glaciales entourant l'île, qui pendant longtemps ont empêché la grande majorité des évasions, est responsable de sa ruine. Après la disparition de Morris et des frères Anglin, on inspecte la prison pour constater la détérioration de la structure, causée principalement par les effets corrosifs de l'eau salée. De plus, le milieu carcéral, et en particulier Alcatraz, subit de fortes coupes budgétaires, et comme les coûts de gestion du rocher sont exorbitants, les autorités décident qu'Alcatraz n'est plus nécessaire. Les détenus sont déjà très peu nombreux. La prison ferme officiellement ses portes en date du 23 mars 1963. Après quoi, l'île est abandonnée pendant que certains groupes essaient de trouver ce qu'ils vont en faire. En 1969, un large attroupement d'Amérindiens débarque sur le rocher et déclare que l'île est leur propriété. Ils planifient d'y ouvrir, entre autres, une école et un centre culturel. Ces Amérindiens ont rapidement l'attention des médias et du gouvernement américain, et un certain nombre de rencontres sont organisées pour décider du sort d'Alcatraz. Toutefois, le volume de visiteurs sur l'île devient vite un problème. Elle est devenue le refuge des sans-abri et des moins fortunés. De plus, les Amérindiens sont rapidement confrontés au problème de l'absence de ressources et au fait que la nourriture et l'eau doivent provenir du continent. La situation devient si désespérée que des mesures drastiques sont prises pour survivre. Afin d'amasser les fonds d'approvisionnement, ils ont commencé à dépouiller les fils de cuivre et les tuyaux des bâtiments de l'île pour les vendre au ferrailleurs. C'est à peu près au même moment qu'une tragédie survient. Yvonne Oaks, la fille d'un des principaux activistes amérindiens, tombe par la fenêtre du troisième étage et perd la vie. La famille Hawkes quitte le rocher pour ne jamais revenir. Puis, au cours de la soirée du 1er juin 1970, un incendie éclate. Le brasier est incontrôlable. Plusieurs bâtiments sont endommagés. La résidence du directeur, la maison du gardien du phare et le phare historique sont complètement détruits. Le gouvernement blâme les Amérindiens pour l'incendie et une tension se développe entre les fonctionnaires fédéraux et les habitants de l'île. La presse, précédemment sympathique envers les Amérindiens, se retourne contre eux et commence à publier de nombreuses histoires de violences et d'agressions ayant eu lieu sur l'île depuis leur arrivée. Le soutien aux Amérindiens se désintègre, particulièrement à la lumière du fait que les activistes originaux ont déjà quitté les lieux. Ceux qui restent sont considérés comme des squatteurs. Le 11 juin 1971, la garde côtière et 20 maréchals descendent sur le rocher pour expulser les résidents. Alcatraz est vide une fois de plus. En 1972, le congrès lance le Golden Gate National Recreation Area, et Alcatraz tombe sous le contrôle des services de parcs nationaux. Le rocher est officiellement ouvert au public durant l'automne 1973 et est aujourd'hui devenu un des lieux touristiques les plus prisés aux États-Unis. De nombreuses visites guidées sont organisées tous les jours, y compris une chasse aux fantômes. De jour, l'île se remplit de guides et de touristes venus voir par eux-mêmes cette prison historique. Elle grouille de vie. Mais de nuit, les longs corridors froids de la prison deviennent sinistres et terrifiants. Plusieurs croient que les esprits des défunts prisonniers y sont toujours, que Alcatraz est une immense maison hantée. Les visiteurs arrivant par bateau sur le rocher doivent passer par le même trottoir emprunté par les criminels venus faire leur temps avant la fermeture de la prison. Ils traversent le bureau de la direction, la salle de visite, puis visitent ensuite les cellules. Si on regarde dans le sens opposé à la salle de visite, on peut voir une grande porte double en acier qui semble avoir été soudée il y a bien longtemps. Bien que les guides touristiques ne le mentionnent généralement pas, derrière ces portes se trouve le couloir de service où Coy, Kretzer et Hubbard ont été fusillés en 1946. C'est derrière cette même porte qu'un veilleur de nuit entend des sons étranges et métalliques en 1976. Il ouvre la porte et regarde dans le couloir sombre d'où peuvent bien provenir ces sons. Il éclaire sa lampe de poche, le labyrinthe de tuyaux et de conduits. Il ne voit personne et il n'y a plus aucun son. Alors il revient sur ses pas et, dès qu'il referme la porte, les sons étranges recommencent. Il ouvre la porte à nouveau et il ne voit toujours pas ce qui peut bien causer ces bruits ressemblant à des chaînes. Le veilleur de nuit ne croit pas aux fantômes, il n'en fait pas un cas. Il referme la porte et poursuit sa route. À travers les années, plusieurs se sont demandé si ces sons étranges pouvaient être la raison pour avoir fermé et même soudé la dite porte autrefois. Quoi qu'il en soit, ce corridor de service est reconnu comme un des endroits les plus hantés d'Alcatraz. D'autres veilleurs de nuit ayant patrouillé le secteur après le départ des touristes ont rapporté avoir entendu ce qui semblait être des hommes en provenance des étages supérieurs. Croyant un intrus, ils ont enquêté sur ces bruits, mais n'ont jamais rien trouvé. Une employée de One Park Service raconte avoir pris une petite marche durant un après-midi pluvieux, alors que le nombre de touristes n'était pas assez grand pour occuper tous les guides. Elle marcha jusqu'au bloc A et passa devant la porte menant au cachot et c'est alors qu'elle entendit un hurlement provenant des ténèbres au bas de l'escalier. Elle s'est enfuie à la hâte sans regarder derrière elle. Elle ne signale pas l'événement tout de suite car, la veille, un autre employé a été ridiculisé par des collègues alors qu'il prétendait avoir entendu des voix fantomatiques dans une aile fermée de la prison. Nombreux sont les guides ayant rapporté des événements étranges à proximité de la cellule 14D, communément appelée le « Trou ». On raconte que dans cette cellule, il fait toujours froid. Même en période de canicule, les cellules voisines sont chaudes, mais la 14D est toujours glaciale. Et il est facile de mettre en doute les guides, croyant qu'ils veulent avant tout exciter les touristes d'histoires mystérieuses. Mais du temps où Alcatraz était toujours en service, Plusieurs gardiens ont rapporté avoir vécu des incidents terrifiants. Durant les années 40, un détenu est enfermé dans la cellule 14D pour une effraction oubliée par l'histoire. Selon les agents correctionnels, le détenu a commencé à crier à peine quelques secondes après y avoir été enfermé. Il prétendait qu'une créature avec des yeux brillants était enfermée avec lui. Comme les fantômes sont une source continuelle de plaisanterie parmi les employés, Personne n'a pris au sérieux les cris et les propos du condamné. Les hurlements se sont poursuivis pour une partie de la nuit, puis soudainement, le silence complet. Le lendemain matin, les gardes inspectent la cellule et retrouvent le prisonnier mort. Une expression horrible glaçait le visage de la victime et l'on pouvait voir des traces de main sur sa gorge. L'autopsie révèle que la strangulation ne pouvait pas être auto-infligée. Certains croient qu'il aurait pu être étranglé par un gardien qui en avait marre de ses cris, mais personne ne l'a jamais admis. Les rumeurs veulent que le responsable du meurtre serait en fait l'esprit d'un ancien détenu. Pour ajouter au mystère, le lendemain de la tragédie, plusieurs gardes sont en train d'effectuer le compte des prisonniers et ils remarquent qu'il y a un homme en trop dans les rangs. Au bout de l'alignement, il y a le condamné étranglé au trou. Alors qu'ils regardent tous cet homme dans un silence de stupéfaction, la silhouette disparaît brusquement. Si, comme beaucoup le croient, les fantômes reviennent hanter les lieux où ils ont vécu des expériences traumatisantes de leur vivant, alors Alcatraz doit être rempli d'esprit. Les sources sont légion à propos des gardes ayant servi entre 1946 et 1963. Depuis les terrains de la prison, aux cavernes sous les bâtiments, on parlait souvent de sanglots dans les ténèbres, de gémissements sourds, d'odeurs inexplicables, d'endroits mystérieusement glaciales et d'apparitions spectrales. Il existe des rapports où des gardes ont entendu des coups de feu déclenchant une situation d'urgence pour finalement ne jamais trouver d'où provenaient les sons. Il n'y avait jamais d'explication. Une buanderie se remplissait entre autres souvent d'une forte odeur de fumée, même si rien n'y brûlait. Même le directeur de la prison, qui ne croyait pas aux fantômes, a eu une expérience inexplicable. Alors qu'il accompagne des invités lors d'une visite d'Alcatraz, en passant près des donjons, il entend quelqu'un sangloter. Pourtant, cet espace est inutilisé au moment de la visite et personne ne s'y trouve. Les sons sont suivis par un grand coup de vent froid qui tourbillonne autour du groupe. En grande majorité, les employés d'Alcatraz prétendent ne pas croire aux esprits. Mais bon nombre d'entre eux ont tout de même admis que des choses étranges ont lieu sur le rocher, des choses qu'ils ne peuvent expliquer. Selon un des gardiens, il se trouvait par un beau matin à proximité des cellules lorsqu'il a entendu du banjo en provenance des douches. Il alla voir, mais il n'y avait personne. Il ne s'expliqua pas ce qu'il avait entendu, et il n'est pas le seul. Plusieurs guides ont rapporté avoir entendu la même musique sans en trouver la provenance. Toutefois, un regard sur l'histoire des lieux pourrait fournir quelques réponses au sujet du banjo résonnant dans les couloirs de la forteresse. Serait-ce l'esprit d'Al Capone qui, dans la mort, continue de gratter les cordes de son instrument préféré? Morienzi est produit par moi Simon Predge Merci à choc.ca et je tiens à remercier les généreux donateurs, notamment Simon Paquette, Catherine Chartrand et Maggie Ledent Vos dons nous aident à la production de l'émission Si vous désirez faire comme eux je vous offre en échange un épisode secret unique en guise de remerciement Mais ce n'est pas la seule façon d'encourager le podcast, parlez-en et partagez avec votre entourage ces histoires sordides de l'inévitable. Car qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Si ce n'est déjà fait, laissez-nous vos commentaires sur la page iTunes de l'émission. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Merci d'avance. Suivez-nous aussi sur la page Facebook de l'émission pour d'occasionnels indices sur les épisodes à venir. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez le blog au podcast.ca car une image vaut mille mots. Un immense merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Ars Moriendi. Memento Mori. Sometimes I don't know where this dirty
1: road is taking me Sometimes I don't know the reason why So I guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. But it's easier than just waiting. told him to take care of me she had it down since I well it's easy the pain I bought some wine up the tray. Now it's too long years waiting around.